0: 帮助你在择偶的路上不再迷茫。二，夫妻生活一定要从婚礼之后开始。我们之前已经讲过，婚前同居是不好的，是淫乱。也许有人会问，我们领了结婚证，不就等于合法夫妻了吗？我们已经迫不及待了，是否可以先过夫妻生活，以后在适当的时候补办婚礼呢？我的回答是，不可以。如果这样的话，婚礼就失去了其盟约的意义，完全成了一个空洞的形式，成了走过场，甚至成了一场闹剧。这样的做法不符合圣经原则。婚姻登记之后，从国家规定的法律上讲，你们已经是合法夫妻了。可是，作为基督徒，一定要非常严肃认真的对待圣经中所定下的婚姻程序。就是说，领了结婚证还不能同居，而要等待婚礼之后才可以正式开始夫妻生活。保罗说：“凡事都要规规矩矩的，按着次序行。”如果凡事都要，那么婚姻这样的终身大事更不能例外。虽然结婚证从法律程序上确定了夫妻关系，但婚姻对于基督徒还有更加重要的属灵意义，象征着基督与教会的关系。启示录说。我又看见圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐，等待丈夫。我们知道，婚姻中的丈夫预表的是基督，心腹预表教会。当你接受基督信仰的时候，就好像是。与基督订婚，确立了夫妻关系，但这时教会还在地上，肉身还不能与基督同在，所以要等待，直到耶稣再来，迎娶他的新娘回天家。启示录的这段描述，足以清楚地告诉我们，妻子一定要。等到正式迎娶的婚礼之后，才能够与丈夫同房，开始夫妻生活。其实，中国人传统的婚礼也完全是这样的。虽然他们不认识上帝，但是在婚礼上要一拜天地，二拜高堂，父母，然后夫妻对拜，一拜天地。表示对上天的尊重，因为婚姻是天作之合。二拜高堂，表示感谢父母的养育之恩，并祈求他们的祝福。夫妻对拜，表示夫妻要互相尊重。所有仪式结束后，新郎新娘才能进入洞房。正式开始夫妻性生活。后来虽然简化了程序，但是婚礼之后同居仍然是非常严格的习俗。我至今记忆犹新。二十年前我们刚结婚的年代，那个时候如果哪家媳妇儿生第一胎，周围的大妈大婶们会扳着手指头掐算日子，若是十月怀胎的日子推算到婚礼之前的话，小两口每天进进出出一定会被人家戳脊梁骨的。现代的年轻人可能会想，这是封建传统思想，早该扫地出门了。非也。这里面是有上帝的意志的。上帝正是借着这种严格的外界压力，使那些不认识上帝的人能够对他所创造的婚姻关系给予必要的尊重，而不能过于随便。因为婚姻乃是影响整个社会和谐与稳定的重要因素。至于以色列民族，则是以讲究律法而闻名于世的，对婚姻有更加严格的规定。我们从基督的降生就可以领略这一圣经原则。耶稣基督降生的事迹记在下面：他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶。玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。圣灵让玛利亚在许配后和迎娶前这时期怀孕，是有其特殊意义的。一方面可以使玛利亚生育之后。得到保护和安慰。少女怀孕生子，这在当时是大逆不道的事情。可以想象玛利亚所承受的压力，但她已经许配了男人，而那个男人能够接纳她，她就可以免受伤害，并得到保护和慰藉。另一方面，让世人清楚地知道，约瑟虽然是耶稣的父亲，但耶稣不是从约瑟而怀的孩子。当时以色列人有关婚姻程序的法律非常严格，就是许配以后，二人也不能同居，甚至不能任何私下的接触。必须等到迎娶之后方可许配，即双方确定夫妻的关系，就如同今天登记并领结婚证；而迎娶则是公开的举办婚礼，正式将妻子接到丈夫的家，并开始过婚姻生活。所以。玛利亚既没有淫乱，又不是从约瑟怀孕，而唯一的结论就是从圣灵受孕。基于上述分析，我们可以得知，许配后的男女也不得有夫妻生活，一定要等待迎娶之后方可同房。基督徒就是今天的以色列民，所以确定了婚姻关系后，也应该自觉遵守这样的婚姻秩序。一定要在迎娶的婚礼之后，再开始夫妻生活。